0: Josēja Preslijs ir 27. gadus vecs vīrētis no ASV. Viņš ir dievbīgs kristietis, viņš ir jaunieši mācītājs kādā baptistu draudzēm. Viņam ir augstākā izglītība, viņam ir grāds psiholoģijā, un varētu padomāt, viņš ir tāds parasts vidusmēra amerikānas. Taču... Šodien es viņu pieminu tādēļ, ka viņam ir pais, pais dzīves stāsts. Un šī stāsta dēļ viņam trūkst kreisās rokas. Pareizāk sakot, viņam tā ir izkropļota. Ir palicis tikai neliels fragments no rokas. Viņa bioloģiskā māte no Dienvidu Korejas uzzinot, ka ir stāvoklī ar šo bērnu, Džosēja, izlēma veikt abortu. Un tā nu viņa otrā mēneša beigās devās izpildīt to, izmantojot kiratāžas metodu, kas nozīmē to, ka ārsts mātas dzemdes kaklā ievada tādu garu metālu instrumentu un Sarauj ar to gabalos šo embriju un pēc tam izskrāpē to ārā pa daļām. Māte pēc šīs procedūras pabeigšanas aiz, viņu aizsūtīja mājās, bet pāris mēneši vēlāk viņa saprata, ka bērns tomēr ir dzīvs. Bērns tur joprojām ir. Aborts nav nostrādājis. Un viņa izlēma bērnam ļautu piedzimt, kas beigās notika 95. Gadā, 1995. gadā. Un, Viņam tika dots vārds, un viņš tika nodots kādā bērnu namā dienvid Korejā. 13 mēnešu vecumā viņu adoptēja kāda ģimene, Rendīs un Keitija Presley no Amerikas Savienotajām valstīm, un viņš šajā ģimenē uzauga kopā ar deviņiem adoptētiem un diviem bioloģiskiem bērniem. Viņš ir sveiks, viņš ir vesels, viņš ir gudrs, viņš ir ticīgs. Tikai tā kreisā roka, tikai tā kreisā roka, tās deformācija liecina par šo pagātni. Un tiek pieņemts, ka tas ir paliekas no sēkas no šī aborta. Līdz šai dienai neviens īsti nezina, kāpēc viņš izdzīvoja, kāpēc abortus nenostrādāja. Iespējams, ārsts norau to roku identificēja kā visu embriju. Iespējams, Džosijam bija kāds dvīnis, kurš tika iznīcināts viņa vietā, nenojaušot, ka ir vēl otrs bērns. Vienalkāds iemesls Džosija nebija gaidīts, un tomēr šodien viņš ir dzīvs. Šodien viņš ir dzīvs. Kā jūs redzat, es šodien gribu runāt par abortiem. Un šis Josaija Preslija stāsts mani ir pašu dziļi aizkustinājis, bet līdz viņa stāstam es nonācu tāpēc, ka šo tēmu pēdējās nedēļās es esmu izvēlējies apskatīt tuvāk. Un tas viss sākās ar to, ka mēs ar sludnātāju kolēģi Raimondu esam uzsākuši podkāstu kā mēs esam devuši nosaukumu puslaiks, kas ir arī pieejams Spotify un YouTube platformās. Ja jums interesē, jūs varat arī par šo paklausīties vairāk. Un mums priekšpēdējā tēma bija par Ukrainu, mēs tur nonācām beigās līdz tēmai par abortiem. Un tā nu pētot un lasot un klausī, klausoties raidījumus par šo tēmu, Es secināju, ka es nekad neesmu dzirdējis ne vienu svētrunu par abortiem. Ne mūsu draudzē, ne manās iepriekšējās draudzēs Latvijā un Vācijā, kuras es esmu bijis. dēļ par to tā klusē? Un man ir jāatzīst, es arī pats par to nekad neesmu runājis. Tādēļ es šo vēlos izpildīt sakt, pildīt varbūt to atbildību, kur Dievs es ticu prasīs no manis un arī es ticu no tevis. Šodien es vēlos uzdot trīs jautājumus, līdzīgi kā es esmu darījis iepriekš kādā no mūsu svētunām par mītēm, par kristētību. Un tie trīs jautājumi ir, ko cilvēki ir teikuši, otrais ir, ko Dievs saka, un trešais ir, ko tu teiksi, ko cilvēki ir teikuši pagātnes formā, ko Dievs saka, jo Dieva vārds ir nemainīgs, un ko tu teiksi. Šis būs izaicinošs laiks šī nākamā pustunda, un es ceru, un es ticu, un es esmu arī lūdzu Dievu, ka tas neatstās Tevu vienaldzīgu. Un šī svētuna ir daļa no mūsu sērijas mīta par kristietību, kuru mēs esam pēdējās divās vasarās apskatījuši. Un šodienas mīts ir Dievs pieverācis uz abortēm. Mīts, kurš, kur, cik es esmu arī pats saskāries, ir uzskats, kas ir arī kādiem kristēšiem un ne kad ka Dievs pieverācis uz abortēm. Tātad pirmais jautājums, kur, kur es vēlos sākt, ko cilvēki ir teikuši? Ko cilvēki teikuši pagājušajos gadsimtos, gatūkstošos? par abortiem. Abortu pirmo reizi pieminēt senajā Ēģiptē jau 1550. gadā pirms Kristus. Un kopš šiem senajiem laikiem tie ir izpildīti visdažādākajos jos veidos, izmantojot visdažādākās metodes, ieskaitot augu, valstības produktus, kuri izraisa abortu, izmantojot āsus priekšmetus, izmantojot spēku un citas tradicionālās metodes. Bet arī pretestība pret abortiem ir ļoti sena. Kāda uzskata, ka jau hipokrātiskajā zvērastā, kuri, kuri dod arī um, medicīnas personāls mūsdienās, hipokrātiskajā zvērastā, kas ir tāpus 500, 500 līdz 300 gadus pirms Kristus, tajā laika posmām, ka tur jau sengrieču ārstiem esot aizliegts veikt abortus. Cita atkal uzskata, ka nē, tas tik skaidri tur nav pateikts. Bet um, Aristoteles savā slavenajā darbā politika 350. gadā pirms Kristus nosoda zīdainu slapkavības kā populācijas kontrolēšanas līdzekli. Bet viņa prāt aborti ir pieļaujami tikai pirms bērns ir attīstījis sajūtas un dzīvību. Un tā nu aborti Ir aportiem abort izpildēji laiks, laiks ir sācis spēlēt nozīmīgu glomu. Tad laiks, kur mēs nosakam, kad tad ir pieļaujums aborts, kurā nedēļā, līdz kurai nedēļai, kad vairs nav pieļaujums. Un kā vispār noteikti šo robežu laikam, kad tas ir vai nav pieļaujums. Tā no nu, islāma tradīcijā aborti musulmaņiem ir pieļaujami līdz brīdim, kad dvēselē ienāk, kad dvēsele ienāk auglī. Tā viņi to formulē. Un kā teologi, viņu teologi definē šo brīdi kā ieņemšanas brīdi. Bet citi atkal saka, nē, tas ir 40 dienas pēc ieņemšanas. Velciti saka, nē, tas ir 120 dienas pēc ieņemšanas. Un vēl citi saka, nē, tas ir Bērna pirmās sakustēšanās brīdī. Jūdeismā embrijam nav cilvēku dvēseles, līdz tas ir iznācis ārā no mātes un ievilcis pirmo elpu. Un viņa atcaucās uz 1. Mozes 2. 7, kur ir teikts, Dievstas kungs radīja cilvēku no zemespīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvāšu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Protams, jāpiemina, ka ādams un bērnu embrīs atrodas divos dažādos stāvokļos. Jūdeismā auglis tiek uzskatīts par vērtīgu sievietes īpašumu, taču nekā cilvēku dzīvību. Vismaz tik ilgi, kamēr viņš atrodas mācas miesās. Un kaut arī jūdeismas aicina cilvēks būt auglīgiem un vairoties un dzemdēt daudz bērnu, tomēr aborti ir atļauti un pat pieprasīti, ja mātes dzīvība ir apdraudēta. Kristietībā un īpaši Roms katoļu baznīcā viedokļi par abortiem ir atšķīrušies. Katoļu baznīca sākus aktīvi nostāties pret tiem tikai no 19. gadsimta. Tomēr jau ap 100, 100. gadu pēc Kristus kristiešu dokumentā didākajā aborti tiek saukti par grēku, Baznīcas tāvi grūtniecības pārtraukšanu ir izvairīgi saukuši par abortiem. Tikai pāvests Sigusts, 5. 16. gadsimtā, kā pirmais to skaidri ir pateicis, un vēlāk pāvests Piūs, 9. 19. gadsimtā nosauc visus abortus par slepkavību, neatkarīgi no grūtniecības stadijas. Taču tas nav atturējis pašu ticīgos no abortu veikšanas. Kāds 95. gada pētījums liecina, ka katoļu sievietes ir tikpat gatavs veikt abortu kā vispārīgā populācija. Tikpat gatavs veikt abortu kā vispārīgā populācija. Kamēr protestantes ir ratāk gatavs to darīt, bet evaņģēliskās kristieces visratāk gatavs. Kāds 2014. gada pētījums no ASV liecina, ka no visiem abortu veicējiem 24% tātad gandrīz ceturtā daļa sevi sauc par katoļiem un pat 30% par protestantiem. Kāds 2019. gada pētījums liecina, ka no visām kristiešu konfesijām 70% bija pret rovu, pret likuma atcelšanu, Caur, caur kuru pirms 50 gadiem tika legalizēts aborts Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad 70% no visiem kristiešiem, apskatot visas konfesijas pret šī likuma atcelšanu. Un kā zināt, pirms mēneša, aptuveni mēneša šis likums tika atcelts. Un ASV vairs ne federālā līmenī, bet katram štatam pašam ir tiesības noteikt, vai viņi atļauj to vai nē. Tātad mēs redzam arī šis likums, atcīm redzot daudzus, tā saucamos kristiešus, ir padarījis nelaimīgus. Un šodien Amerikā, bet arī Latvijā, aborti ir legāli. Aborti Latvijā um, tiek veikti līdz 12. grūtniecības nedēļai, pēc cilvēka, pēc sievietes izvēles, bet, ja ir veselības problēmas, tad tie ir atļauti līdz 24. nedēļai. Un tie tiek veikti divos veidos. Viens ir medikamentozeis veids, kur tiek izrakstītas divas tabletes. Pirmā tableta izraisa bērna bojājeju loķējot hormonu, kas ir vajadzīgs grūtniecības turpināšanai, un otrā tabletē izraisa šī mirušā bērna izgrūšanu. Un es esmu Es nezinu par Latviju, bet es esmu dzirdējis, ka citur Eiropā ir iespējams arī šīs tabletes dabūt vienkārši pa pastu, tev atsūta pakumātā, un tāpēc arī Amerikas savienotās valstīs tiek diskutēts, kā vispār šo abortu realizēt, ja ir pieejami šādi pakalpojumi. Bet šīs med medikamentozes veids ir pieejams tikai līdz 12. nedēļai. Otrs veids ir ķirurgiskais veids. Tur tas tiek veikts ar dilatāciju un kiratāžu, kas līdzīgi kā es pieminēju, preslī Presley gadījumā. Principā noteikti, ka šis bērns tiek sarauts gabalos, sadalīts gabalos. Otrs veids ir ar vakūmu, kur ar lielāks lielāku spēku, nekā parastā klizma, kas tiek veikta pirms operācijām, šis bērns tiek izsūkts ārā, kas bieži vien Nozīmē, ka bērnam arī tiek, viņš tiek gabalos, viņam patiek noraut galva. Un, kad es klausījos pieredzi stāsts no cilvēkiem, kuri ir pievērsušies pro-life, jeb par dzīvības kustībai, tad interesanti bija viena lieta, kas, ko viņi vairāk minēja. Daudzkārt es dzirdēju šo dzirdēju, šo vienu lietu, kas viņus pārliecināja mainīt savu uzskatu par to, vai aborti ir pieļaujami vai nav. Un tā viena lieta bija tā, ka viņi bija, kāds viņiem bija parādījis abortēta bērna bildi. Šīs bildes liek apjaust, kāds ir tas auglis vai tas embrīs, kā viņu mētu šodien saukt, kā medicīniskais personāls mēģina viņu, viņu notušēt vai mēģina viņu saukt šādā vārdā, lai, ne, lai nebūtu jāsauc par bērnu. Un šīs bildes abortu veicai negrib rādīt. Bieži vien arī vecākiem pēc abortu nav atļauts, ja viņiem neteikdot iespēju redzēt to, kas viņiem ir ticis abortēts. Un uh, es vēlos izdarīt to šodien. Es vēlos parādīt bildes. Es saprotu, ka tas būs tas būs vien sāpīgi. Varbūt um, vēlāk jūs padomājat, um, jā, ja, jums ir līdzi mazie. un tie, kur klausās vēlāk, es jūs uh, es jums varu iedot vienkārši adresi, kuru mēs arī podkāstā nosaucām, adresi, kurā būs pieejama šīs bildes, proti e.uz slīpsvītra aborti. Tā adrese ir e uz uz sleep sweetra abort. Un es vienkārši vēlos jums parādīt, tas man ir neērti to darīt. Es jums uzreiz to pasak, man ir neērti to darīt, bet tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Un varbūt mēs varam uzlikt, es jums nosauks, kurā nedēļā tas ir. Šādu izskatās 8. nedēļā abortēts bērns. Sarauds daudzās daļās. Nākamā bilde. Devītā nedēļa, kur ir monēta pielikta, lai redz izmēru, apmēram, varam iet tālāk, desmitā nedēļa. Un tad jau tās nedēļas, līdz kurām ir atļautas aborcijā, ir ārkārtas situācijas tās augtās. Un Pēdējā jau 28. nedēļa. Paldies, var nost. Es, saku, man ir, man ir, es nezinu, vai ir adekvāti to svētdienā divkalpojumā. Bet tā ir realitāte. Un šī realitāte ir nērta mums. Ja šodien man šeit stāvētu kāds abortu atbalstītājs, viņš lietot iespējams argumentus. Tagad viņš teiktu, jā, bet tas nav cilvēks jo viņš nespēja izdzīvot ārpasaulē. Ja viņš iznāk ārā, šajā stadijā viņš nespētu izdzīvot šajā vidē. Jā, bet arī cilvēks, kurš ir pieslēgts pie sistēmas slimnīcā, cilvēks, kurš varbūt atrodas komā, nav spējīgs izdzīvot šajā vidē bez palīdzības, vai tāpēc mēs viņu nesauksim par cilvēku? Kāds cits varbūt man teikt jā, bet viņš ir pārāk jauns. Mēs taču redzam, kā cilvēki strīdējušies par to vecumu robežu. Viņš ir pārāk jauns. Viņam ir tikai tik un tik nedēļas. Jā, bet ja mēs ieviešam kritēriju vecums pārāk jauns, tad mēs varam arī teikt, cilvēks ir pārāk vecs, lai dzīvotu. Kāpēc mums vajag cilvēks, kuriem ir virs 80 gadu vecums? Ko viņi mums var, var dot? Ļoti bīstam ir ieviest kritēriju vecums, lai nodefinētu, kas ir cilvēks un kas nav. Citi teiktu man, jā, bet viņš ir pārāk neatīstīts. Vecums štrunz, bet viņš nav attīstīts pietiekami. Jā, bet šo kritēriju lietojuši nacisti. Nacisti, viņi teikuši, šis cilvēks nav pieteikama attīstīts, tāpēc mēs viņu varam nogalināt, mēs varam viņu izmantot eksperimentiem. Un, uh, viņi to arī darīja tajā saucamajās žēlesirdības nogalināšanās, kur no bērnu namiem tika arī doti bērni, kuri bija garīgi neatīstīti, lai veiktu šīs pēdiņās žēlesirdības nogalināšanas. Un pat kristieši, protestanti un katoļi palīdzēja viņiem to darīt, dodot šos bērnus no saviem bērnu namiem. Nē, attīstības pakāpe nenosaka, vai tu esi cilvēks. Vēl kāds teiktu, jā, bet tās ir tikai šūniņas, nu tur tikai īpaši pirmajās nedēļās tās ir tikai šūnu kamoliņš. Jā, bet tu arī esi šūnu kamoliņš. Ja, nu kas? Mēs visi esam šūnu kamoli. Varbūt sākumā tā ir viena šūna, bet tajā brīdī, kad tiek abortēts astojiņas nedēļas bērns, tur jau ir simtiem tūkstoši šūnu. Vēl kā teiktu, nē, bet viņi nejūt sāpes līdz 23.–24. nedēļai, kā zinātnieki ir to pieņēmuši, jo viņiem nav attīstīta smadzenēs Tāds korteks, kas ir tas, kurš sāpju impulsus pārvērš tajā izpratnē par to, ka tas ir kaut kas negatīvs man. Jā, bet kopš kur laiks sāpju, esamība vai neesamība nosaka to, vai tu esi cilvēks. Tad mums būtu bīstami iet uz operācijām, kur mums tiek veikta anestēziju un mēs un, nezinām, un, 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 kas ar mums tiks izdarīts tajā brīdī, kad mēs nejutīsim vai Un ja kas ar spitālību slimie nejūta sāpes, tāpēc, ka viņu nervu sistēm bija atslēgusies, tās bija, tās bija tās sekas spitālīgiem. Un tāpēc viņu apdauzīja kājas, nosita pirkstus, noberza degunus, jo viņi nejūta sāpes. Un kāda jēzuma bija attieksme par šādiem cilvēkiem? Pavisam noteikti tāda, ka viņš viņus uzskatīja par cilvēkiem cilvēkiem, kurus bija vērts glābt. Tā nu neviens no šiem argumentiem neiztur kritiku. Neviens no šiem argumentiem neiztur kritiku, ja mēs pieejam tam godīgi. Vienīgais arguments ir tas, ka kopš ieņemšanas tas, kas tur ir un veidojas, ir saucams par cilvēku. Un es ceru, ka šīs bildes arī to apstiprina. Bet ar tieši šiem attaisnojumiem katru gadu tiek nogalināti kā pasaules veselības organizācija pati raksta savā mājaslapā 73 miljoni cilvēku pasaulē. Cipars, kur mēs nevaram iztāloties, kas tas ir, cik liels tas ir. Bet ja mēs salīdzinām, pirmais pasaules karš nogalināja 40 miljonus cilvēku. Otrais pasaules karš apmēram 50 miljonus. Šis karš 73 miljoni gadā. Un tādēļ kādi cilvēki šo sauc par genocīdu? Genocīds nozīmē uzbrukums konkrētai cilvēku grupai ar mērķi to iznīcināt. Mēs iespējams pēdējo reizi vārdu genocīdu dzirdējām ziņās, kad Zelenskis bija ieradies Bučas pilsētā un skatījās tos notikums, kas tur bija veikti, un viņš šo vārdu mutē un teica, tas ir genocīds pret Ukraiņu tautu. Vai abort nav tas pats? Vai tā nav konkrēta cilvēka grupu, grupa, pret kuru tiek veikts uzbrukums ar mērķi to mērķiecīgi iznīcināt? Šī cilvēka grupa ir nedzimušie bērni. Un kad mūsdienās saka, nē, bet tās ir sievietas tiesības, tad jautājums ir, jā, bet kas ir ar tām tiesībām pret tām, mazajām sievietēm, kuras tur tiek sarautas gabalos un izkrāpētas ārā no citas sievietas. Viņām nav tiesība. Lūk, tas ir tas, ko cilvēki teikuši pēdējos gadsimtos, un ko cilvēki joprojām šodien saka. Un, ziniet, sajūta ir tāda, ka viņi Un pat kristieši tic, ka, ja ir tāds dievs, tad viņš piever acis uz abortiem. Jo kā gan citādi mēs būtu varējuši tik plaši šo praksi palaist publiski, legalizēt. Vēl pie tam tas tiek pārsvarā legalizēts, visaktīvāk legalizēts valstīs, kuras sauc sev par kristīgām valstīm. Un tāpēc mēs nonākam pie otrā svarīgā punkta, tad ko Dievs par to saka? Ko Dievs par to saka? Es vēlos jums vienkārši nolasīt vairākas rakstvietes, jo bīvēle abords kā tādus nepiemina konkrēti vārdā, nesauc, Bet ir daudz rakstvietu, kuras ir aktuāls šai tēmai, šī jautājuma atbildēšanai. Un tādēļ vienkārši klausieties uz ekrāna nebūs, vienkārši klausieties un uzdodiet savu jautājumu, kā šīs teksts, ko mēs dzirdam no Dieva, kā tas attiecās uz šo jautājumu, kā tas attiecās uz abortu, kā tas attiecās uz šo mazo cilvēku dzīvību. 1. mūzus 1:27. 27. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, Pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. 2. mozes 20. 13. Tev nebūs nokaut. Jaunajā tulkojumā nenogalīna. Īsākais pāns Bībelē Nenogalīna. 139. 139. Psalms 13 līdz Jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni, manas mātas miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēseli to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tāpu radīts zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmies iedīgla, un tavā grāmatā ir rakstītas visas manas dienas, jau noteikts, ka to vēl nebija it vienas. Jeremija 1.5 Pirms es tevi radīju, mātas miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzīmi no mācas miesām, es tevi svētīju un tevi izradzēju par pravietu tautām. 127. psalms, 3. pants. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. 31.15. Vai viņš, kas mani mātas miesās radīs, nav darinājis arī viņus? Un vai viņš nav mūsu mātes klēpī veidojis par vienu un to pašu? Jautājums, kurš ir darinājis cilvēku mātes Miesā, vai tas ir mātas ķermenis? Vai tas ir Dievs, kurš to dara? 9 49.15 Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžāloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu, saka Dievs. Pirmā mūzes 9.5-6 Bet par jūsu asinīm, jūsu dzīvību es prasīšu atbildību. No ikviena zvēra es to prasīšu, un no katra cilvēka, no ikviena jūsu vidū es to prasīšu. Cilvēku dzīvību es atprasīšu. Kas izlai cilvēka asinis, tā asinis caur cilvēkiem tiks izlietas. jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku ir radījis. Salamanu pamācības 24, 11, 12. Glāb tos, kurus nevainīgus taisās nonāvēt, un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaut. Kad tu sāki, redzi, mēs to nesaprotam, jaunajā tulkojumā, redzi, mēs to nezinājām. Vai te tev nešķiet, ka viņš, Dievs, viņš, kas ir disver, To novēro, un viņš, kas uzmana tavu dvēseli, zina to un atmaksā cilvēkam pēc viņa darba. 2. mūzus 21. 25. Bet ja vīri kaujas un sagrūš grūtu sievu, ka viņas auglis noiet, bet pašai nenotiek nelājuma, tad, lai tiek uzlikts naudas sots tam, kas to sagrūts tik liels, cik viņas vīrs prasa, un lai tiek dots pēc šķīrēji tiesnešu atzinumu. Bet, ja notiek nelaime. Tad tad auglis ne, neiziet, bet nomirst. Tad būs likt dzīvību pret dzīvību. Aci pret aci, zobu pret zobu. Roku pret roku, kāju pret kāju. Deguna brūci pret deguma brūci. Ievainojumu pret ievainojumu. Rātu pret rātu. Un pēdējais, piektā mūzes, trīsdesmit, Es šodien piesauc debes un zemi, kā liecinieks pret jums, ka lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlē, izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Interesanti šo pēdējo pantu šādā kontekstā lasīt. Vai izklausās, ka Dievs piever acis uz aportiem, ka Dievs piever acis uz asins izliešanu cilvēkam, kurš ir māc miesās, ka Dievs piever acis uz to cilvēku nogalnāšanu, kuru viņš tajā brīdī veido māc miesā. Un domājot par to, ko Dievs par to domā, ir vēl viens aspekts, un tā ir bērnu upurēšana. Vēl viena prizma, ar kuru mēs varam paskatīties uz šo jautājumu. Kad Izraels dzīvoja tajā vidē, kur Dievs viņa bija sūtījis, apkārt bija pagānu tautas, un tās nodarbojās ar bērnu upurēšanu. Viņi upurēja šos bērnus, elgdieviem, Moloham, Bālam un citiem. Un tad, mēs ar Aimontu par šo runājām, Tad uh, viņš izstāstīja par to, ka viņš ir lasījis, ka uh, tika izmantota metode, kur tev bija, metā, tev bija akmens statuja, tāda statuja ar izstēptām rokām, tāda ir tas Elgdievs, tādām izstēptām rokām priekšām, un zem šīm rokām tika iededzināts uguns, ļoti karsti uzkurnāt uguns. Tā, ka šīs rokas bija, Ļoti karstas. Un tad uz tām tika uzliks šis bērns. Tas bija veids, kā šo bērnu upurēja. Ko Dievs par to saka? Ko Dievs saka par šīm bērnu upurēšanām? Paklausieties trešā mūzes 20, viens līdz 5, un tas ir tas teksts, kur Ivars ievadājums lasīja. Es nosīšu daļu no tā. Un tas kungs saka mūzum, Sāki Izraela bērniem, ikvienu no Izraela cilts un no svešiniekiem, kas mīt Izraela vidū, kas no sava dzimuma dot kādu moloham, to būs nonāvēt. Zemes ļaudīm būs viņa ar akmeņiem, un es pacēlušu dusmā savu vaigušo vīru un to izdeldēšu no viņa tautas, tāpēc ka tas no saviem pēcnācējiem ir upurējis molohamu tā nešķīstu darīdams manu svētumu un apgānīdams manu svēto vārdu. Un ja zemes ļaudis vienaldzīgi savus acis nolaižot šādu vīru, negribētu iesāt par to, ka viņš kāda no saviem pēcnācajiem ir atdevas moloham. un negribētu, ka viņu nonāvētu, tad es dusmās pacāšu savu vaigu pret šo vīru un viņa ciltu, un es to izdeldēšu no viņa tautas vidus, viņu un visus tos, kas tam netikli dzenas pakaļ, lai piekoptu netiklību ar Moloch. Vai Dievs pievērācis bērnu upurēšanai? Todien tas bija Molochs, kam tika upurēts. Šodien mēs varam tam Dievam iedot dažādus vārdus. Tas ir seks, kuru es gribu brīvi bez sakām izbaudīt. Tas ir mans dzīvesveids, kurš man ir mīļāks par jebkuru bērnu, kas varētu no šī dzīvesveida rasties, negaidīts. Varbūt brīvība ir tas Elgdievs, es gribu būt brīvs, es gribu pats būt noteicējis. Protams, ir rāti gadījumi, kad iemesli var būt citi, tā var būt veselības problēma, tā var būt izvarošana un citi, bet tas ir maza, maza, maza daļa mazāk par procentu no tā kopējā skaita. Bet arī tad jautājums paliek, vai tas ir vai tas nav cilvēks? Un vai šis cilvēks tiks upurēts manas veselības un manu sāpju dēļ? 73 miljoni gadā tiek upurēti un 99% ir klāji sautīgi nolūki. Vai tomēr varbūt beigās visi 100 Es tikai pajautāju. Bet vai pamanīju šo teikumu šajā pēdējā rakstvietā? Ja zemes ļaudis vienaldzīgi savus acis nolaižot. Un tā tālāk. Un tas ir tilts uz pēdējo punktu, uz trešo. Ko tu Ko tu teiksi? Ko tu teiksi? Mēs apstījāmies, ko cilvēki teikuši, mēs apstījāmies, ko Dievs saka joprojām šodien. Jautājums ir, ko tu teiksi? Ko tu teiksi, kurā varbūt esi veikusi aportu? Ko tu teiksi? Es gribu, ka tu zini, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Mēs varbūt šeit uzsvaru uz to bērnu, kā Dievs mīl tos mazos bērnus, bet Dievs mīl tikpat ļoti tevi, tevi, kur vienalga, ko es izdarīju savā dzīvē. Un tevi ir cerība, tev ir cerība, jo zini, pat lielais ķēniņš Dāvids reiz pasūtīja slepkavību. Viņš viņu pasūtīja, viņš viņu neveica pats ar savām rokām, viņš to pasūtīja ar citu rokām. Un viņa motivācija bija iegūt sev labumu, iegūt sev kaut ko, uz kādu citu cilvēku rēķina. Tieši tas pats, kas notiek abortos. Bet ķēniņš Dāvids to smagi nožāloja. Un vispiesni pirmais psalms ir viņa grēksūdze par šo grēku. Izlasi to. Izlasi to un paskaties sevi, vai tevī veidojuši patiesā nožāli, vai tev ir šī patiesā nožēla? Un patiesi nožēli tādi, kur saka, ja es šodien stāvētu šīs pašas izvēles priekšā, es to nedarītu. Cilvēkam, kuram ir patiesi nožēla, tam Dievs var piedot, un Dievs pats saka, ja es aiz nodaļā. pirmajā nāciet turēsim tiesu, saka tas kungs, kaut jūsu grāki arī būtu sarkani kā asins, un mēs redzējām sarkano krāsu, kas dominēja. Kaut jūsu grāki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Tev ir cerība, bet kā ir ar tevi, kuru varbūt šodien stāv izvēlas priekšā? Ko tu teiksi? Es tev saku nedari to, Jā, tava situācija, tava apstākļi, tava sāpes, varbūt pat tava veselība un tās riski ir ļoti, ļoti smagi. Tomēr cilvēks, kā, ja cilvēku vienmēr būs vēl smagāka. Ja tavs smagums ir 90%, tad cilvēku nāvi vienmēr būs vismaz 1% smagāk. Un tas nebūs risinājums tev ne materiāli, ne fiziski, ne, ne garīgi ilgtermiņā. Vienmēr ir iespēja nodot šo bērnu adopcijā, ja nav redzams cits ceļš. Vai kā ir ar tevi, kurš varbūt esi vīrs vai draugs sievietēji, kura ir nevēlam grūtniecība, ja mēs tā varam jums tad zini, ka tā ir arī tava līdzatbildība. Vismaz 50% no šī pērna ir tava līdzatbildība. Un tāpēc šodien mēs nerunājam tikai par sievietēm. Šis nav svētrunas teksts, svētruna, kas ir domāta sievietēm. Tas ir domāts mums visiem. Ko tu teiksi, tu, kuram varbūt šķiet, nu jā, bet tu skaitīti visu šīs mērķa auditorijas, bet es nācu nevienā no tām. Man nav nekāda sakara ar abotiem. Tad zini, ka tev ir sakars. Mēs lasījām, ja zemes ļaudis vienaldzīgi savus ats nolaiž. Tad tam ir sakas. Ko tu var darīt? Ko es var darīt? Pirmkārt, lasi par šo tēmu. Es informēts. Ja tev ir saruna, veidojās saruna, tad zini, zini ko zini, par ko runāt. Ko vēl var darīt? Pavisam vienkārša lieta, bet sāpīga lieta, ir, ka tagad, kad ir tas Ro and lēmums, tad Amerikā kāds zīmola solīja, sola finansēt transporta sievietēm, kuras nedrīkst var sveikt abortu savā štātā, un viņi finansēs šo braucienu uz kaimiņu štātu, kur tas ir atļauts. Viņi to publiski paziņoju, ka no tās naudas, kas mums ir, tātad tā nauda, ko mēs kā pircēji viņiem dodam, no tā viņi kādu daļu finansēs nodos šiem mērķim. Apsvar iespēja nemaksāt viņiem. Es te nesaukšu šos zīmolas, jūs paši varat par viņiem palasīt. Protams, visos gadījumos nesanāks, bet, bet kaut vai maz solis izsver to, kam tu dod savu naudu. Ko vēl tu var darīt? Varbūt var iesaistīties kādās kustībās, kas cīnās pret abortiem. Bet galvenais ir visu pirms jau pašam saprast, ko tu saki, kas ir aborts. Jo, ja tu šo jautājumu atbildēsi sev, tad visi pārējie, visi apstākļi, kas veidojās ap abortiem, būs sekundāri un izrētais no šī tavu pirmā jautājuma. Laiks ir paskrējis un es vēlos, ar, ar, es vēlos noslēgumā dot vārdu vēlreiz Džosāja Presliem. Varbūt kādam viņa liecība būs arī kā atbilde uz šiem jautājumiem, kurus mēs šodien esam apskatījuši. Par viņu raksta tā. Viscaur jaunībai viņš ļoti cīnījās ar pašu cieņas trūkumu. Savas izkropļotās rokas dēļ viņš uzskatīja, ka viņš ir zemāks par citiem. Kad viņš sasniedz 13 gadu vecumu, viņa jaunās ģimenes vecāki atklāja viņam, ka viņš ir aborta izdzīvojušais. Kaut arī viņš priecājās par patiesības atklāšanu, tas patiesībā tomēr viņu iedzina vēl dziļākā tumsā. Viņš saka, tajā laikā man kļuva skaidrs, ka mana dzīve bija bezvērtīga, jo cilvēki, kuriem vajadzēja mani mīlēt visvairāk, uzskatīja – ka mana dzīvība ir tik nevērtīga, ka viņi mēģināja to atņemt. Kā pusaudzis, Josai attīstīja dziļu naidu pret katru, kurš bija pro Choice jeb par izvēli, par abortiem, ieskaitot medicīnas personālu, kas veid šos abortus. Viņš saka, es uzskatīju, ka viņi ir pasaules pēdējie mēsli, jo tādi cilvēki, kā viņi ir padarījuši mani tādu, kāds es esmu tiks alaustu. Visu šo laiku viņš tomēr uzturēja laba baznīcas zēna fasādi savā draudzēm, kurā viņš pats, kurā viņš apmeklēja un kurā kalpoja viņa tēvs kā pielūksmis vadītājs. Tomēr kādā vasaras nometnē Josaija uzrunāja nometnes vadītāi pieminētais grieķu vārds «dunamis», kas nozīmē spēks. Un viņi uzrunāja, kā Dievs ieliek ticīgā cilvēkā savu spēku, lai tas varētu pārvarēt šīs pasaules pārbaudījumus. Es atceros, kā domāju pie sevis, manā dzīvē šī spēka nav, saka Džosēja. Todien viņš atzina Kristu kā savu glābēju un sāka ieraudzīt izmaiņas savā skatījumā, savā redzējumā par dzīvi. Viņš saprata, ka viņu vērtība neslēpjas tajā, ko viņš ir paveicis, bet gan tajā, ka ir radīts pēc tāda dieva tēla un līdzības, kuram ir kāda jāga un nozīme viņa dzīvē. Džusajai saka, viņš ir pierādījis savu mīlestību man nomirstot pie krusta par manu grāku sodu, kad es vēl biju tik tālu prom no viņa. Un saņēmis Dievu piedošanu, viņš saprata, ka mazākais, ko viņš varēja izdarīt pretī, ir piedot saviem bioloģiskiem vecākiem par to izvēli, kuru viņi reiz bija izdarījuši. Viņš sāka, tūres atradu piedošanu un tur es atradu dziedināšanu. Džosājā 2018. gadā iegū grādu psiholoģijām un vēlāk arī apracējās. Bet šodien viņš dzīvo joprojām ar dziļām skumjām par tām 60 miljoniem dzīvībām, kuras ir iznīcināts Amerikas Savienotajās valstīs kopš Roe un Wade lēmuma 1973. gada pieņemšanas. Viņš saka, mēs dzīvojam kultūrā, kuras stāsta sievietei, ja tu gribi tikt uz priekšu dzīvē, ja tu gribi tikt kaut cik tālu dzīvē, tad tevi ir jāatņem kāda dzīve. Mēs dzīvojam kultūrā, kur stāsta vīriešiem, piepildi savus mies iekārs un no tevis neviens neprasīs atbildī par to. Mēs dzīvojam pasaulē, kura aplaudē ļaunumam, kā tas redzams lielajā atbalstā to cilvēku dzīvību atņemšanā, kur ir viss nevainīgākie. Tā ir nāves kultūra. Viņš kā ka vienīgais, kas ir pietiekams spēcīgs, lai pārvarētu šādu veidu tumsu, ir Jēzus Kristus evaņģēlīs. Un viņš noslēdz ar šiem vārdiem. Ja tu esi Jēzus sakotājs, tad viņa gaisma ir ielikta tevī. Un tas ir tavs aicinājums un tava atbildība šo gaismu nest pasaulēm. Dabas tā paldies par šo dzīvību. Paldies, ka visi tie mēs, kuri šodien par šo runājam un klausāmies, mēs visi esam piedzimuši. Mums visiem ir dot tā privilēģija piedzimt. Paldies par mūsu mātēm, mūsu tāviem, kur ir iznāsājuši mūsu šo šo laiku savām iesām, un kuri ir ļāvuši mums piedzimt, kungs. Tik daudziem cilvēkiem šīs privilēģijas nav, un neviens viņiem nevar paprasīt viedokli, bet mēs varam Tev prasīt viedokli. Un paldies, kungs, ka Tu mīli visus savus bērnus, visus, kur tiek veidoti ar to tēlu, ar to seju, kurā ir tava seja. Palīdz, kungs, ka mēs šo noliktu kā tādu pašu biezāko līniju, ka mēs atzītu, ka to, ko tu mātas miesā veido kopā, lietas kopā, būvē kopā, mums nav tiesības izjaukt pārtraukt tavu darbu. Un kā Vienalga, cik grūtas situācijas mums ir dzīvē, cik liels kauns varbūt gaida mūsu vai cik uh, smagas ir bijušas situācijas pirms šī bērna ieņemšanas, ka pārvisam mēs redzētu tavu lielo mīlestības cilvēku un ka šīs mīlestības ēnā varētu tik pieņemt pareizi lēmumu. Tālīdz, ka mēs arī kā draudze un katrs viens varam būt kā gaismi šajā pasaulē, kur ir tumša. Un būt arī šo vīru, šo džasāja presliju, kā arī viņš var savu, savu liecību nest pasaulē un aizsniegt arī citu cilvēkus. Paldies Tev par visu, kungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.